0: Es ist gar nicht so, es ist kein Rocket Science. Ja, ja. <lacht> <lacht> e
1: ist kein Hexenwerk. Nee, nee. Heute geht's mal wieder aufs Ganze bei Redbug Radio. Denn Uwe und ich erklären euch in dieser Folge, wie man e bzw. wie man ein E-Book herstellt. Hi, Uwe. Hallo, mein wir ihr, sehen, ob wir das hinkriegen. Du, ich bin überzeugt davon. <lacht> ihr seid ja, wenn man das so sagen kann, absolute E-Book-Fans und Nerds mit eigenem Verlag, der viele E-Books verlegt hat als Autoren, die E-Books geschrieben haben und nicht zuletzt, wie ihr mir sehr oft erzählt habt, als super begeisterte E-Book-Leser. Woher kommt eure ganze Faszination dafür? Fürs E-Book? Ja.
0: Also ehrlich gesagt hat es was auch, es ist nicht so, dass ich ein Papierhasser bin mhm. und ich gerne auch äh, gedruckte Bücher lese oder gedruckte Graphic Novels. Ja. Die Idee, äh, äh, uns mehr mit E-Books zu beschäftigen auf der Produzentenseite, mhm. äh, kommt eindeutig daher, dass es äh, einem mehr Freiheit lässt. Ja, man kann es selber machen. Hm. Äh, man muss nicht in riesige Vorlagen gehen, um äh, Druckkosten zu bezahlen. Ja. Man kann sie schneller produzieren und man äh, ist unabhängiger von, von diesen ganzen zeitlichen Abläufen, die hm. in, in etablierten Verlagen einfach noch immer so gegeben sind. ja das Und natürlich ist es auch wirtschaftlich wesentlich lukrativer. Hm. Umweltmäßig kann man darüber diskutieren. Das ist ja. auch. Äh, aus, der, aus der Lesersicht ist es für mich, sind E-Books deswegen so interessant, weil ich es unglaublich finde, wie schnell sie zugänglich sind. ja Also es ist wirklich so, dass ich, äh, wenn ich irgendwie abends äh, einen Hinweis auf irgendeinen Roman bekomme oder in irgendeinem Beitrag irgendwas lese, habe ich drei Minuten später das Buch ja. auf meinem nach Reader oder mhm. auf dem Handy oder wo auch immer, mhm. ja, und das ist einfach der Hammer, finde ich. Also, das, also auch gerade, wenn man jetzt, also äh, wenn man irgendwo sich mit Leuten trifft oder so, ja, um, und auch bei, bei Fachbüchern über irgendwas redet mhm. und so, ja, und einem ein, jemand einem Buch empfiehlt oder irgendwas liest das mal oder so, Du sitzt in der S-Bahn, du lädst das runter, wenn du nach Hause kommst, hast du das Buch gelesen. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, und, und auch vor allem diese ganzen, die ganze Englischspracheliteratur, literatur die, die jetzt geht es ja vielleicht auch schneller, aber das, da ist man ja kommt man gar nicht ran. Es ja. dauert, ja. dauert einfach. Mhm. Ja? ja, das stimmt schon. Und das hat das hat mich äh, auf der Leserseite sehr fürs e book begeistert und dass ich es ständig dabei habe. Also mhm. Jetzt kann man ja sagen, ey, du liest doch nicht auf deinem Handy Bücher, doch. Jo, ja na klar. <lacht> <Jo>. <lacht> auf jeden
1: Fall. Also es ist ein ganz klar praktikabler Ansatz erstmal. Ja, das also, muss man sagen. Also wie gesagt, ich bin, ich
0: bin jetzt nicht auf der, äh, der äh, Papierhasserdrung. Ich ja. liebe gut gemachte Bücher, mhm. äh, gut, äh, gutes Papier, schön gesetzte äh, äh, Typografie, mhm. ähm, ich liebe Bücher mit Lesebändchen. Und, ja, ja, auf jeden und Fall die Haptik von Büchern. Also das ist gar ist gar keine Frage. Mm. Ja. Mm. Und deswegen im Grunde genommen, als wir gesagt haben, okay, wir machen E-Books, haben wir auch gedacht, wie kann man unter den Bedingungen von E-Books möglichst Schöne machen? Okay, ja. Das war eigentlich auch der Ansatz, weswegen wir uns selber so viel mit beschäftigt haben. Mm. Ja nicht zuletzt und sogar von Lukas ja eine eigene digitale Schrift haben. Entdecken Absolut, lassen, Absolut. Die ja. besonders äh, angenehm lesbar ist. Ja. Und trotzdem emotional.
1: Ja, ja. Das ist schon krass. Deswegen, also so, ich glaube, ihr habt ja im Laufe der Jahre super viel Erfahrung einfach sammeln können und auch äh, Leute, mit denen man da, also nicht zuletzt mit Lukas, mit denen man da zusammenarbeiten kann, was das Ganze angeht, auch für Covers etc. Ne? Ja. Ähm, aber jetzt mal ganz ins Blaue gefragt, angenommen, ich bin, ähm, ich habe gerade mein allererstes E-Book in der Hand gehabt und habe mir immer schon gedacht, so ich habe diese Idee, meinen Roman zu schreiben und dachte mir, okay, jetzt aber mit einem E-Book äh, schaffe ich es vielleicht, einen Roman zu schreiben und den zu veröffentlichen. Ich fertige einfach ein E-Book an, das klingt erstmal äh, so einfach, aber ist es das auch? Wo, wo fange ich denn an? Also im Grunde genommen ist es
0: einfach. Ja. ja. Also, wenn man es einfach haben will und bestimmte Abstriche macht, ist es einfach. Als wir 2012 angefangen haben, waren es noch ein bisschen komplizierter. Mhm. Mittlerweile ist es, äh, es gibt natürlich Programme mit denen man Word-Dateien, also die meisten Leute schreiben ja auch Word oder Pages okay. oder OpenOffice oder mhm. so, müsst ihr wahrscheinlich auch machen. Und da gibt es Programme, mit, wo man seine Word-Datei reinlädt und am Ende kommt so eine Art E-Book dabei raus. Okay, mhm. <lacht> ja. aber was machen die Programme mit meiner Word-Datei? Also... Nee. Zum einen muss, müsste man jetzt mal erklären erstmal, was ein E-Book ist. Mhm. Also und zwar, ein E-Book ist ja erstmal alles, was man digital lesen kann. Ja? Mhm. Das sind also sozusagen, man kann E-Books als PDF machen, ja. das kennen wir ja alle. Mhm. Dann gibt es äh, Fixed Layout E-Books. Ja? Also eine PDF ist ja eigentlich ein Fixed Layout, ja. aber es gibt auch Fixed Layout E-Books. Das heißt, wo sich das... das die Seite nicht ändert. Also okay. auf mhm. jedem Gerät sieht sie gleich aus, was natürlich für unsere Graphic Novels wichtig ist. Ja. Das unterscheidet sich von PDFs insofern, dass man sie anders vergrößern kann, dass mhm. man andere Dateien noch einbauen kann, dass man äh, besser suchen kann und so weiter. Ja. Äh, und dann gibt es ja das, was wir allgemein da E-Books verstehen, das sind diese sozusagen Reflowable-Texte, mhm. ja, wie man sie ja von Webseiten kennt. Ja. Und im Grunde genommen, das ist sozusagen das, was man sozusagen im Frontend sieht, ja. mhm. im Backend, also sozusagen dahinter, ist ein E-Book eigentlich ein Ordner von HTML-Dateien oder sagen wir mal ein Ordner von Dateien. Ja. Mhm. Ähm, so ähnlich, wie, wie, wie das auch bei einer Website ist. Ja. ja wo man sagt, okay, ich habe da meine Bilddateien, ich habe da meine HTML-Dateien meine, meine HTML oder XML-Dateien mhm. Und habt dann noch eine CSS-Datei und die sind alle in einem Ordner und das erscheint dann als Webseite. Im Grunde ja, genommen ja. ist, ist ein E-Book, das ist dann sozusagen, wäre dann eine EPUB oder bei Amazon Kf8 oder MobiPocket oder mhm. Mobi dateien sind es dann eben Ordner und in diesen Ordnern wird dann eben alles abgelegt, was dem Lesegerät zeigt, Hallo, hier kommt... Ja.
1: Hier kommt ein EPUB. Mm. So, okay. ja. ähm, also, ähm, wenn ich äh, die Word-Datei... Also, ich habe den Text natürlich schon fertig. Gehen wir mhm. mal äh, davon aus. Und... Ähm, muss den, aber man muss den ja dann praktisch auch mit diesen äh, Tools, wie du gesagt hast, wo man die Dateien praktisch reinladen kann. Ich muss es ja auch irgendwie ähm, auf viele Dinge achten, glaube ich, auch, oder? Man muss ja gucken, dass die Abstände äh, so und so sind.
0: Ja, das ist, das ist das, wo ich am
1: Anfang, man muss ja auch sagen,
0: ich, äh, als wir Webappus gegründet haben, ich bin ja kein Programmierer. Hm. Äh, ich bin Bildhauer. Ja. <lacht> so, ja. Und ich habe mir, hab mir dann sozusagen die Basics angeeignet, um überhaupt zu verstehen. Zu, man konnte zwar so an meinen Websites noch selber rumfummeln hm. und so, habe mir diese so Basics äh, ähm, angeeignet was ja jetzt in unserer Zeit total easy ist durch alle möglichen Kurse, die Skip YouTube ja. und weiß nicht was, ja, und die ganzen Foren und, und unglaubliche Websites, die Infos zur Verfügung stellen. Mm. Also wirklich Dank an, Absolut, <lacht> an alle ja. Leute, die da irgendwie Informationen zur Verfügung stellen. Und wir versuchen das ja mit unserem Blog dann sozusagen noch ein bisschen zurückzugeben. Give something back, na klar. Ja. Also... Ja, da habe ich mich sozusagen damit beschäftigt, und habe gedacht, ja okay, man kann ja so eine Word-Datei dann irgendwie so, ich sage mal, durch so ein Fleischhoff ziehen und hat dann am Ende eine EPUB. Ja. Was sich dann rausgestellt hat, ist, dass man die Word-Datei unglaublich sauber formatieren muss oder so formatiert, wie man sie normalerweise ja. nicht unbedingt formatieren würde mhm. und dann kriegt man trotzdem was raus,
1: was dann vielleicht nicht so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Also ich, ich kenne das nur immer, wenn ich mit Word gearbeitet habe und man versucht dann nur ein Bild reinzudonnern oder so, dann mhm. zerreißt es einem schon immer die halbe Datei und mhm. der Zeilenumbruch ist nicht da, wo er sein soll und, ja. und, und, und. Ge Genau, und da, da gibt es
0: halt, ähm, habe ich mir das angewöhnt, es von Anfang an händisch zu machen, nur, okay. wie man so sagt. Mhm. Also wobei man dann die Word-Datei im Grunde genommen so lassen kann, wie man sie irgendwie vom Rechner. Die sollte natürlich äh, lektoriert und korrigiert sein. Okay. Hm. Also, das nachträglich zu machen, ist ein ziemlicher Aufwand. Okay. Also, also, sagen wir mal, also, man sollte sie Korrektur gelesen haben, sodass man, wenn man dann irgendwann nochmal einen Rechtschreibfehler oder irgendwas drin hat, kann man das alles ja in der EPUB im Gegensatz zu einem gedruckten Buch äh, dann nochmal korrigieren. einfach korrigieren, nochmal neu hochladen. Okay. Hm. Das ist alles kein Ding, wenn man aber, sagen wir mal, ich weiß nicht, je nachdem, wie man schreibt, aber wenn man jetzt ein schnelles Manuskript runterschreibt von 600 Seiten, na hast du wahrscheinlich 600 oder 1000 Fehler. Ja, ja. Klar. Was nicht heißt, dass man schlampiger ja. schreibt, sondern das passiert einfach. Na klar. <lacht> ja. hm. Also sollte man das, das sollte schon möglichst durchkorrigiert sein. Ja. Hm. Und dann ähm, ist es gut, wenn man sozusagen sich klar macht, wie sieht so eine EPUB von innen aus. Mhm. Da gibt es also lauter XHTML-Dateien mit den einzelnen Kapiteln, okay. mit den Textkapiteln. Und dann gibt es eine CSS, das ist sozusagen das, die Datei, die anzeigt, wie sollen diese einzelnen Textteile dargestellt werden. Ja. Also Kapitelüberschriften, Zwischenüberschriften, wie soll der Abstand sein, mhm. Was soll kursiv sein? Was soll ausgezeichnet werden? Also da hat man zum Beispiel jetzt immer schon die Herausforderung, wenn man jetzt zum Beispiel Text besonders auszeichnen will, dann kann man ja äh, im normalen gedruckten Buch nimmt man einfach vielleicht eine andere Schriftart oder irgendwas mhm. anderes. Das kann man in einem, in einem EPUB auch machen, aber das äh, erstens erst seitdem die Lesegeräte auch eigene Schriften, die man mit einbindet, darstellen. Ja. Und zweitens funktioniert es dann nur, wenn der Leser auch die eigen, eigen, eingebundene Schrift auswählt. Okay. Und wenn mhm. er eine gestellte Schrift auswählt, sind natürlich deine ganzen Auszeichnungen weg. Also ja. muss man da versuchen, das irgendwie anders zu machen. Okay. Mhm. Indem man zum Beispiel das Letterspacing ein bisschen breiter macht mhm. oder sowas oder die ja. ein bisschen größere Buchstaben. Aber also an, an
1: sowas muss man alles denken, wenn man selber e will, praktisch. Das kommt doch an, welchen Anspruch man so an E-Pub hat. Ja. <lacht> also
0: auch an sein E-Book. Ja, klar. Ja. Mhm. Also die E-Pub selber ist dann wieder auch was, äh, wenn man sie zum Beispiel durch so ein, durch so ein automatisches Tool, wie es durchgibt hat man auch oft unglaublich viel, ich sag mal, überflüssigen Code, okay. der, den man nicht braucht, mhm. der nur verwirrend ist. Mhm. Ja, und wenn man dann zum Beispiel sagt, ich will jetzt mal alle Überschriften nochmal ändern oder so, und so größer oder kleiner, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Mhm. Also bei Überschriften sollte es soll relativ einfach gehen, aber wenn man im Text noch was hat, ist ja. es eigentlich besser, also hat sich das für mich da so äh, dargestellt, dass es besser ist, gleich zu wissen in der CSS, was wird wie ausgezeichnet, sodass ich sage, ich will das ändern, dass mhm. ich auch weiß, ich gebe da eine andere Schriftgröße ein oder irgendwas, dass ich auch weiß, was so in einem Text passiert, ja, klar. Und wie es aussieht. Mhm. Ja. Letztendlich ist es, kommt man nicht drum rum, dann, wenn man es einigermaßen Anspruch hat, es auch auf verschiedenen Lesegeräten auszuprobieren. Mhm. Und äh, Da kann man nicht immer garantieren, dass es auf allen Lesegeräten super toll aussieht, wie man sich das so gedacht hat, ja. weil sie sich erstens ständig ändern mhm. und weil eben bestimmt, also ein Tolino zum Beispiel zeigt Dinge anders an als ein Kindle. Kindle. Mhm. die verschiedenen Kindles ja. Kindle Fire, kindle, verschiedene verschiedenen kindle zeigen auch wieder Sachen an. Hm. Wenn man es auf dem iPad guckt, sieht es anders aus wie auf dem iPhone. Ja, ja, okay. Dann mit Android-Telefon kenne ich mir jetzt nicht so aus, aber hm. wahrscheinlich ist es da so ähnlich. Ja. Das, also, das zum muss man sich dann überlegen, ob man auf bestimmte Dinge verzichtet oder ob man, wenn man zum Beispiel jetzt Initialen haben will, also sozusagen diese großen Buchstaben von einem Abschnitt. Ja. Das ist natürlich möglich, das anzugeben. An, hm. Das sieht auch sehr schön aus, aber nicht unbedingt auf jedem Lesegerät. Ja, ja. Ah, okay. Hm. Weil bei weil manchen, es ist wirklich so, dass, sagen wir mal, okay, das, das, sagen wir mal, der, der große Einfachsbuchstabe soll über die ersten zwei Zeilen gehen hm. oder so und, und soll so und so viel Abstand haben. Ja. Dann sieht das vielleicht auf einem Kindle super aus. Und auf dem Tolino rutscht der dann einfach eine Zeile höher ja. oder rutscht <lacht> näher ran mhm. oder sowas. Oder umgekehrt. Auf dem Tolino sieht es super aus mhm. und dann guckst du es dir auf dem Kindle an. Also muss man eigentlich so für die Versch da gibt es auch die Möglichkeit, das für verschiedene Geräte okay. anzugeben. Ja. Wenn dann. Ja. so. Okay, ja. aber das ist ja dann nochmal mehr Aufwand. Das, ne? das ist ja ein bisschen mehr Aufwand. Mhm.
1: Ja. So, ja. Also ich kenne das nur, ich musste im ersten Semester musste ich ein Magazin designen über mein äh, Studium. Und da haben wir mit genau solchen Sachen musste man da natürlich irgendwie sich mit auseinandersetzen und gucken, okay, wenn ich die äh, den Initialbuchstaben so und so groß mache, äh, was passiert dann, wie viele äh, Zeilen pro äh, Seite ist es linksbündig unter oh, ich habe die Krise bekommen. Also yeah. ich habe es natürlich auch zum ersten Mal gemacht da. Ja, und du musst an so viele Sachen denken irgendwie. Ja, ja. Aber, und da muss man das natürlich alles händisch machen noch mit InDesign ja. und pipa ja, ja.
0: ja, das ist ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Bei, bei uns ist es ja so, wir machen ja beides. wenn man man ja ein E-Pub und InDesign-Datei heißt ja. auch für die gedruckten Ausgaben. Mhm. Sozusagen unsere Bücher gibt es ja nicht nur als E-Book, sondern auch als gedruckte ja. Bücher. Und trotzdem nehme ich für das E-Book ehrlich gesagt, das Manuskript in der Word-Datei mhm. und ja, dann, und bei InDesign setze ich es nochmal extra in ja. InDesign, aber es, es gibt ja auch die Möglichkeit, aus InDesign direkt eine EPUB zu äh, kreieren? Ja, ja. okay ja, ja. Du kannst, also kannst sozusagen dann das, was du da als InDesign gestaltest, auch als, als EPUB exportieren, mhm. nur dann Gehe ich dann wieder händisch rein. Ja, ja, nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Weil selbst, selbst wenn man seine, seine sein wirklich sauber mit Absatzformaten, mit mm. so alles sauber gemacht hat, ja. guckt man es an ja. <lacht> Es sieht einfach nicht so aus, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. also, und dann habe ich, hat es sich für mich so dargestellt, dass es besser ist, von Anfang an es von Hand zu machen. Okay. Und wenn man dann, sagen wir mal, Jetzt, wenn man jetzt ein Buch rausgibt, ist es natürlich relativ aufwendig. Weil mhm. wir, mindestens vier, fünf Bücher im Jahr, hat man natürlich dann erstens einen guten Workflow, ja. zweitens hat man auch Templates, mhm. mit denen man arbeitet. Okay. Und wo man die Templates dann je nachdem, was das für ein Buch ist, mhm. ein bisschen, also wir haben sozusagen jetzt fertige CSS. Ja. ja Und die passe ich dann nur, an. Ja, aber je, klar, den, natürlich. Den, ne? Das ist natürlich, wenn man nur ein einziges Buch ausgeben will. Ist es und dann ist auch die Frage, will man den Aufwand machen? Mhm. Oder, jetzt keine Werbung, jetzt, aber wenn man möchte, kann man auch uns eine E-Mail schicken und wir geben dann
1: auch das Support für einen mhm. reasonable Preis. Sagen wir mal. Ja, 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 also. Cool, krass, das, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Oh, ist klar was also ähm, kennst du ein paar Tools äh, durch die man die Word Datei jagen könnte okay. also erstens geht es glaube ich mittlerweile so wenn
0: man zum Beispiel bei Amazon veröffentlicht, kann man glaube ich einfach Word Datei okay. hochladen hm. und dann passiert was ja. was da genau passiert <lacht> weiß ich jetzt hm. auch nicht dann habe ich eine Zeit lang mit youtube mal probiert und dann Sigil äh, wird viel benutzt ja hm. habe ich auch mit probiert was, wie gesagt, was auch funktioniert, ja. aber wie gesagt, dann hat man es fertig und dann fängt man an, ja. an in, dem, in dem
1: fertigen zu, Ding zu, noch mal Friebeln. zu, zu friemeln. Hm. Ja. Ja, <lacht> ähm, gibt es so, wenn du äh, zurückblickst, ihr äh, e hat ja schon eine ganze Weile ähm, und habt sicherlich eine Menge Erfahrung damit genommen, gibt es so typische Anfängerfehler, die man macht, wenn man noch die ersten ähm, E-Books anfertigt und published?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Oder was, so was sollte genau, man unbedingt... Ich glaube, glaub, was, man, was man unbedingt machen sollte, ist, äh, sich die Dateien, auf, wenn man die Möglichkeit hat, auf ein paar verschiedenen Geräten anzugucken. Mhm. Weil man, das ist das, was mich am Anfang immer zu Weißglut gebracht hat und auch ehrlich gesagt, ich, ich besuche ja oft diese InDesign User Group hier in Berlin, eine okay. tolle, äh, tolle Veranstaltung. Aha. Jetzt im Moment fängt es natürlich nicht statt. Ja. Äh, die, und da gab es eben auch, ich glaube, ein, zwei Mal haben sie sich auch mit InDesign und EPUB, also mit. So, und die sind auch alle vollkommen <lacht> <lacht> War immer vollkommen fertig mit Nerven. Das glaube ich, das glaube ich. Weil die dann natürlich immer so gewohnt sind, das alles so schick zu machen und mhm. so, 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 mhm. diese ganzen Geeks, die da rumlaufen. Ja. Und ich komme ja da so, ich bin jetzt ja jetzt nicht so ein InDesign-Geek, sondern. Mhm. Äh, und dann, dann habe ich dann manchmal so zu Wort gemeldet und dann, nee, vergesst das, macht man weil so. <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch cool, wenn man da irgendwie ein Netzwerk hat. Ja, ja, das ist, die kann man nur empfehlen, aber wenn man sich damit beschäftigt, mhm. dann, das sind wirklich sehr nette, sehr hilfsbereite Leute sind immer so, und auch sehr viele sehr gut besucht. Also wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall machen. Es ist auch teilweise wirklich, manchmal ist es schon, wenn man so sieht, was da so von etablierten Verlagen, wenn man sich da was runterlädt, dann ist es kein Wunder, dass die Leute äh, immer noch sagen, wie bugt das nicht so mein Ding? Ja. Was, wie, was, was, wie konnte das passieren, mhm. dass da irgendwie bei Ze Zeilenabstände ja. sind, wo man sagt, da findet das auch ja gar nicht mehr... Und man kann ja auch die Zeilenabstände äh,
1: händisch Ja, so nee, man kann es ja auf dem genau. auf, den,
0: auf dem Reader einstellen. Ja. Trotzdem ist es manchmal so, selbst wenn man den kleinsten Zeilenabstand, dann hast du da, also, es würde, würde da jedes Mal eine Leerzeile dazwischen mm. hängen oder mm. sowas. Ja, oder manchmal sind es, glaube ich, sogar <lacht> <Ja>. aus Versehen. <lacht> ja. Oh, das ist mir sogar bei sehr geschätzten Autoren letztens passiert, ich dachte, ey, das kann nicht sein. Ja, <lacht> also es liest sich
1: dann auch einfach blöd. Ne? Nee, das, also, das
0: kann man fast gar nicht. dann. Ja. Also das, das macht dann wirklich keinen Spaß. Und das ist dann eigentlich schade, dass, mhm. äh, dann, dass, dass so die Vorurteile gegen die ja, ja. Buchlesen... Befeuert. Ne? Befeuert, ja, mhm. ja. Denn ich meine, ich bin der letztens auch in so einer bekannten Buchhandlung, in so einem Lesekreis und so. ja Und wenn die dann sehen, dass ich das Buch auf dem Lesegerät gelesen habe, dann ist man da schon... Ja, <lacht> ja, ja, das <lacht> glaube ich, wo, das glaube ich. Wo man ja wo man jetzt nur bei Büchern wirklich sagen muss, wenn es dass der Text sich nicht ändert. Ja, Wenn klar. bei Musik ja zum Beispiel ändert sich ja auch Und der Inhalt total. Ja. Ob das wirklich in High Resolution oder auf diesen mm. weißen kleinen Ohrdingern. Ja, auf Airpods oder <lacht> auf Platte. Oder oder so hörst, ja, da ändert sich auch wirklich was. Aber ja. ja gut, beim Text ändert sich erstmal der Text überhaupt nicht. Na klar, ja. Ja, mm. Das Leseerlebnis will ich nicht sagen. Das mag ein anderes sein. Ja, ja so
1: Das auf jeden Fall. Ja. Aber Würdest du sagen, dass es vielleicht eine Begleiterscheinung von ähm, dessen geschuldet, dass man E-Books so, ich, ich sag mal, verhältnismäßig einfach äh, publishen kann, dass sich da vielleicht dann auch, auch Fehler oder einfach Schludrigkeiten mit einschleichen, auch bei größeren Büchern?
0: Ja, das kann, nee, das, also, ja, also, dass Bücher leichter zu veröffentlichen sind, ich will mal sagen, das führt eher dazu, dass auch viele nicht so Bücher auf dem Markt sind, die man nicht unbedingt hätte veröffentlichen müssen. Mhm. Ja. Aber das ist ja egal. Also, ja. Da kann, das kann man ja machen, wie er möchte. Mhm. Und man kann ja lesen, was man möchte. Ja. So. Deswegen, ja. ich glaube auch. Aber andersrum. es ist oft so, dass, glaube ich, mittlerweile hat sich das geändert, aber als wir angefangen haben, war das wirklich noch so ein Stiefkind, wo, sie, wo viele Verlage sagen, das machen wir gar nicht. Oder wir ja. machen das sozusagen mit Links. Mhm. Oder das macht irgendjemand mit. Hm. oder so hm. und das
1: war dann nicht so toll, aber das gibt es heute leider auch ja. oft noch so ja. ja. Hm. Also so, angenommen, ich habe dann äh, mein E-Book soweit fertig geschrieben, ich habe es gelayoutet und es wurde lektoriert, wie bringe ich es dann online oder auf den Markt? Also es gibt ja verschiedene Distributor sage ich mal, allen voran Amazon wahrscheinlich, oder?
0: Ja, nee, das, das ist jetzt, Amazon ist ja kein Distributor. Die, also diese Distributoren gibt es auch noch. Okay. Das ist aber weniger geworden, weil äh, man braucht eigentlich keinen Distributor mehr. Mhm. So Jetzt bei Podcasts oder bei Musik ist es oft ja noch so, dass ja. man sagt, okay, ich habe einen Distributor, der das dann zu allen Plattformen, bringt. Mhm. Spotify, weiß nicht was. Ja. Das haben wir am Anfang auch gemacht. hat man natürlich dann immer so ein bisschen von seinem Tantiem oder Honoran liegen lassen. Das ist eigentlich jetzt nicht mehr so notwendig, weil es kommt auf an, auf welchen Plattformen man es überall haben will. Okay. Aber man kann sozusagen es auch direkt auf die Plattform hochladen. Mhm. Also, es Aber da, also das ist ja sehr... Für uns ist es sozusagen... Also es gibt eigentlich für uns jetzt drei große plattformen das ist allen äh, voran amazon mhm. dann gibt es die, die, die tolino gruppe mhm. und der, der ibook store und Ach so ibooks ist von apple dann ja von, okay. von apple mhm. der ibook store ja genau das sind die drei wo wir es wo wir es hochladen ähm, Wobei man sagen muss, die Marktanteile haben sich ein bisschen verschoben. Zugunsten von, also Amazon ist nicht mehr so der, es ist immer noch der Platz. Hier, Na klar. Aber auf, am Anfang war es fast 90 Prozent, mhm. muss man sagen. Und dann mhm. kamen noch so 10% von Apple. Mhm. Ja. Und äh, Tolino hat da ein bisschen aufgeholt, jedenfalls für uns. Also ja. ich weiß, ich, es gibt ja auch da Marktanalysen, wie das insgesamt ist. Ich gucke einfach nur, wie sind unsere Zahlen. Mhm. Bei unseren Zahlen hat sich das, äh, Amazon ist immer noch das Größte, aber Tolino hat da deutlich aufgeholt. Ja. Was mich freut, mhm. weil ich glaube, da ist auch eine gut, tolle Leserschaft. Auf ihn. Also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, du kannst es also sagen, machst du einen Amazon-Account, mhm. also KDP heißt es ja Kindle Direct Publishing, okay. macht man sich einen Account und kann man es auch da hochladen. Alles klar. Ja, also, und dann man muss man braucht ähm, Steuernummern, und amerikanische Steuernummer, glaube ich, haben wir, mussten wir das damals noch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch notwendig ist. Mhm. Glaube ich ja. Man braucht keine ISBN. Mhm. Bei Tolino braucht man glaube ich auch keine ESPN, die stellen einem eine zur Verfügung, soweit ich weiß. Wir sind ja ein Level, wir haben ESPNs. Ja. also von daher weiß ich das jetzt nicht so genau, aber ich glaube bei, bei, bei Tolino stellen sie einem die kostenlos zur Verfügung. Ja, und bei Apple brauchen wir, glaube ich auch eine. Mhm. Und Tolino bringt es dann eben in die, äh, verteilt es dann auf die angeschlossenen. Online-Shops der Buchhandlung. Okay, ja, ah, ja. Und, äh, und auch zu ähm, Genial Lokal. Genial Lokal ist sozusagen dann dieser Verbund der lokalen Buchhandlung, wo mhm. man dann aussuchen kann, bei welcher Buchhandlung man das Buch kauft. Ach, okay, aber oh, das ist cool. Ja, das, das, so unterstützt man dann auch noch den lokalen Buchhandlung, wenn man möchte. Ja.
1: Mhm. Okay, und dann, also, das klingt wirklich Verhältnismäßig das einfach ein E-Book äh, zu publishen. Mhm. Aber danach muss man ja auch noch ein bisschen Arbeit leisten, wahrscheinlich mit, also wenn man Werbung schalten möchte oder äh, das ist das wieder Das, das,
0: das wäre dann ein extra Thema. Ja, ja. ja, ja also, ähm, wie man dann sein Buch in die Sichtbarkeit bringt mhm. zu, zu, zu seinen Lesern oder wie man seine Leser findet, mhm. das ist ein eigenes Thema. Ja. Also. Also es ist nur hochzuladen und dann gar nichts zu machen, dann ist es versenkt. Ja. Jetzt muss man allerdings auch sagen, wenn man jetzt nicht einer der ganz großen Major-Autoren ist,
1: sind die Bücher im Buchhandel auch versenkt. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> hm. ähm, siehst du, eine Frage, hätte ich noch den, den Preis meines E-Books, kann ich den bestimmen? Ja, den kannst Komplett. du. Komplett. Komplett ja es gibt so es gibt so bestimmt,
0: bestimmte Beschränkungen mhm. dass der nicht zu ich glaube man, man kann ja nicht zu man kann es auch umsonst machen mhm. man kann es auch zu, umsonst machen ähm, bei Amazon ist es glaube ich wenn es unter 2,99 kostet kriegt man nur 30 Prozent und zwischen 2,99 und 9,99 oder was so, 70 man, oder da kriegt man 70 Prozent ja.
1: Also passiert da noch irgendwas, wenn ich mein E-Book hochlade? Muss da erst äh, jemand mein E-Book-Korrektur lesen? Ob da Amazon überhaupt hinterstehen kann, will ich nicht sagen. Aber so, wenn ich da jetzt komplett einen Unfug drin schreibe oder weiß ich nicht... Wird also das in der
0: Geschäftsbedingung steht natürlich, dass man bestimmte Sachen nicht schreiben darf. Okay. <lacht> äh, Innerlich wird es äh, so technisch... Äh, kontrolliert, mhm. also wenn technische Fehler sind, dann kriegt man äh, laden sie es nicht Feedback, hoch ja, oder, ja. oder kriegt eine Abmahnung und wenn man sehr, sehr viele Fehler dran haben sollte mhm. äh, oder wenn sagen wir mal Kunden sich beschweren ja. dann kriegt man auch ein Feedback okay. ja mhm. und äh, ob die das dann rausnehmen würden, weiß nicht mhm. so ja Glaube ich eher nicht. Ja.
1: Mhm.
0: Also, ja, es gibt und auch bei Tolino gibt es auch äh, eine technische Kontrolle, ob es überall funktioniert, ob das also eine valide EPUB ist. Also mhm. es gibt auch sozusagen im Netz gibt es dann sozusagen EPUB-Validation Valid Validatoren, Validations mhm. Tools, wo man dann gucken kann, ist sie überhaupt technisch korrekt? Okay. Ja. Also, oder hat man irgendwelche Codefehler? fehler mhm. So. Ja, oder fehlt irgendwas? Ja. ja. Oder sind irgendwelche Dinge angegeben, die gar nicht drin sind? Oder sind Dinge, die drin sind, nicht angegeben? Ja. <lacht> <lacht> mhm. Also, ich kann mal nochmal hinweisen auf meine Blogbeiträge, die heißen 10 Schritte zu deiner EPUB. Da, mhm. da gibt es sozusagen 10 Beiträge dazu, wie eine EPUB von innen aufgebaut ist, was man machen kann. Ja. Welche... welche es ist gar nicht so, es ist kein Rocket Science. Ja, ja. <lacht> e ist kein Hexenwerk. Nee, nee, also, wer Lust hat, sich das anzugucken, kann das machen. Und wie gesagt, man kann auch und ein bisschen eine e Mail schreiben, wenn man Support braucht. Mhm.
1: Okay, alles klar. Ja, zehn Schritte zu deiner e und das hier waren Pi mal Down 30 Minuten äh, <lacht> zu eurer E-Pub. Äh, Uwe, vielen, vielen Dank äh, für die weiteren Einblicke ins e -Pub. Also, da. Gehört ja scheinbar doch mehr zu, als man denkt, auch wenn es äh, an und für sich nicht so viel ist wie bei einem richtigen oder bei einem gebundenen Buch. Von daher entlassen wir euch damit und sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.